1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Sobremesa NBA. Bienvenidos a un nuevo podcast con Alejandro y Javier Mendoza. Muy buenas, Alex.
0: Muy buenas, Javi. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal después de ese viajecito que te has pegado?
1: De vuelta. La gran de manzana? vuelta. Tú, te, te lo puedes imaginar, ¿no? Tú que eres un enamorado de, de Nueva York. Eh, una pasada. Eh, era mi primer viaje allí, la verdad que he, he flipado por todos los lados, me ha parecido una experiencia brutal. Eh, ha habido momentos que me ha acordado de ti, ¿no? Y, y eh, por ejemplo, cuando hablabas de lo de, de lo del barrio judío en, sí. en Brooklyn, no y de cómo podía afectar eso a, a la continuidad de Irving en, en los Nets, y, y decía, ostras, es que por mucho que tú me lo narraras como me lo contabas y tal, cuando lo ves te impresiona todavía más y, y dices ostras, es que esto es otro nivel, o sea, es que es como si fuera una comunidad muy, muy, muy judía un rollo extremo en el sentido de la palabra simplemente de, de muy, muy, ¿no? no de, no de radical eh, y, y es que es muy metido dentro de Brooklyn eh, muy integrado en lo que está cerca del estadio y todo, y dices, ostras es que esta gente, además, eh, justo a esa zona de, de, del barrio judío, eh, fui con un tour de estos que te van contando historia y demás. Y claro, justo decía, dices es que aquí vive mucha gente que es muy importante en Nueva York. Eh, aquí eh, hay dueños de muchos locales, hay dueños de muchos negocios, hay muchísimo dinero aquí y es gente que vive de una forma discreta pero que al mismo tiempo tiene un poder brutal en la ciudad de Nueva York. Y claro, yo, yo pensando en todo eso, digo, claro, si es que tiene que haber hasta dueños de los nets, ¿no? Que sean, que sean judíos, eh, estoy seguro. Y, y que parte de ese accionariado eh, ha tenido que estar muy molesto con todo lo que ha pasado con, con Irving. Y bueno, dentro de todo eso, ¿no? Eh, decía, ostras, eh". <risa> da, da igual que te lo cuenten, ¿no? Que cuando lo ves, eh, te quedas impresionado y, y, y te sigue flipando. Y luego Nueva York en sí, bueno, es una auténtica locura de todo lo que es. Eh, cada esquina, cada rascacielo, cada barrio distinto que hay, cada momento es único y lo dije en el podcast del domingo, me, me parece que automáticamente ha pasado a ser mi ciudad favorita y he tenido la suerte de estar allí diez días, nueve noches, que la verdad que ha sido un viaje inolvidable.
0: Eh, sí, sí, claro, vamos, la sensaciones <risa> que tienes tú... Es la que tuve la primera vez que fui para allá. Sí, es una ciudad con sus contrastes, con sus cosas buenas, cosas malas, pero es una ciudad única. Es una ciudad maravillosa. No es lo mismo vivir la de turista, evidentemente, como casi todas que, que viviendo allí, trabajando o lo que sea, pero es una ciudad... De, Eso decían de los neoyorquinos,
1: ¿eh? Decían de... Es muy bonita para estar aquí un tiempo, pero que luego esta actividad tan brutal que tú estás viendo a tu alrededor en cada día, es un estrés vivir ahí.
0: Sí, es una ciudad dura. Es una ciudad donde se exige mucho el trabajo, donde hay muy pocas vacaciones. Una persona que tenga 15 días de vacaciones al año es una persona ya, pues, privilegiada. Se vive, sobre todo para el trabajo. Si se... Con mucho dinero se tiene una gran calidad de vida, pero bueno, es una, es una cultura también de, pues eso, de, de, de tener dinero, de consumo. de Pero bueno, es una ciudad que así ha ido prosperando. Y me alegra, me alegra. Ya viste, te, te veía la... Te he visto ahora la sonrisa, según lo estabas contando, que estabas recreando todos los que has vivido es allí. Tío, Seguro que vuelves. Es la verdad. Sí, es sí, una sí, ciudad que cuando se va, se intenta volver el día de mañana por todos los medios.
1: Decían eso, ¿no? Cuando cruzas el puente de Brooklyn andando, que significa que vas a volver a la ciudad y, y por si acaso lo hicimos el, el penúltimo día que lo, habíamos visto el puente, pero no habíamos cruzado andando. Pero la verdad que sí que ha, ha sido una cosa de esas de... Además, me he quedado tranquilo en el sentido de que Hemos dedicado todos los días a Nueva York, creo que en el sentido turista hemos visto todo, prácticamente todo, y me quedo con la sensación de, pese a que he visto todo, quiero volver, ¿sabes? Y es una sensación que, por ejemplo, no, no he tenido en otras ciudades. Entonces, sin ir más lejos, hace poco estuve en Roma por primera vez y, y me gustó la ciudad, pero al mismo tiempo tuve malos sabores de boca y me pareció una ciudad eh, muy sucia, al menos cuando sí. yo estuve allí. Eh... No es, no es. Eh, que, que sí, que Nueva York tenía una plaga de ratas cuando estaba ¿sabes? Que tampoco eh, vamos a presumir de... Tiene una plaga de, de ratas, este pero, caroche, pero tú vas por
0: las principales zonas de Manhattan y no ves colillas, no ves chicles no, en el suelo, no ves no, absolutamente es, nada. Es brutal,
1: excepto zonas de Times Square que sí que se... Arrasadas por los turistas, eh, había zonas de estas típicas de eh, acumulación de basura de comida rápida y cosas así, pero en general yo flipaba porque yo estaba... Me quedé en Manhattan... Eh, en la Lexington Avenue, y por ejemplo, tú paseabas por esa calle y no había absolutamente nada de basura y, y tampoco sí, había sí. un exceso de papeleras. y Era algo que a mí personalmente me, me sorprendía, ¿no? De decir, joder, qué cívica la gente y, y, y qué trabajo también
0: de, de limpiarlo, ¿no? Ya con esto sigue ese en NBA, que si no van a decir, joder, estaba haciendo un podcast de, de, de viajes Nueva York. y no de NBA. Pero tú has hecho la gran comparación: eh, Nueva York con Roma. La Meca, posiblemente, junto a Londres, de la cultura anglosajona con Roma y posiblemente Madrid, que son las dos grandes ciudades de la cultura latina, europea, pero latina. No tiene nada que ver. O sea, son ciudades guarras. Y Roma, evidentemente, es una ciudad también bastante sucia. tal, No sé si forma parte del encanto o no, pero bueno, Roma, que también lo conozco. Es una a mí me daba encanto eso. Soy un, soy un amante de la historia del Imperio Romano y tal, y a mí Roma me encanta mucho, pero sí, es una ciudad con muchos grafitis, pero no no grafitis eh, como en Nueva York, que te tienes que ir a, a zonas ya más menos turísticas más fuera de lo que es las zonas de Manhattan y tal, sino es que en Roma al lado del coliseo hay calles que están grafitadas enteras eh, con suciedad bueno, son so, es totalmente diferente
1: Y luego los partidos NBA ¿no? que también eh, un contraste brutal ¿no? entre ir a ver a los Knicks y, eh, y a los Nets eh, Lo de los Knicks la verdad que llegué a estar mal eh, durante el partido porque fue además el primer partido que vi y tenía unas expectativas de Buah, mi primer partido de NBA, iba súper ilusionado de esto que estaba nervioso por la tarde y todo, y llego allí tío y me encuentro rodeado de, de gente a la que no le importaba el baloncesto de, celebraban las, las canastas por igual de Knicks y Cavaliers por lo tanto no tenías un, un efecto local ni nada de eso eh, no sé, eh, no, no me sentí cómodo en ningún momento y había momentos que casi que me daba la sensación de estar viendo el partido eh, solo, ¿no? como si no estuviera en un ambiente de, de campo y tampoco iba con unas expectativas locas, ¿eh? que te quiero decir, que lo comparaba con, con, el, con San Pablo en Sevilla, que hemos tenido equipo ACB, hemos tenido afición, había cierta grada de animación, pero que tampoco era una locura el ambiente en San Pablo, que hay mil campos, en Euro, mil pabellones en Europa con más ambiente.
0: Eh, es que no tiene nada que... Es, vamos a ver, el Madison Square Garden... Eh, pero es que por eso los Knicks son una franquicia con tanto dinero, con tal... Es decir, a, a, al, al propietario de los Knicks... Le da igual que la cancha se llene de grandes aficionados a la NBA como suelen ser la mayoría de las canchas, o, o solo de turistas. Tú si vas a Milwaukee y vas a ver a los Bucks en la cancha no hay turistas. O sea, son aficionados de los Bucks y lo viven de otra manera. Y en los Nets, yo, no te, yo con los Nets, eh, no sé si con los años se irá también convirtiendo poco a poco en un Madison Square Garden, porque ya lo viste es que está muy bien comunicado con lo que es el, la zona centro, con el Midtown. Sí, no, tiene eh, una parada de metro eh, en, en la puerta del barrio. En media hora estás allí. Y con el tiempo, si los Knicks no logran eh, poco a poco... Bueno, parece que después si quieres hablamos de ellos, no solo, o, o lo que tú quieras. Pero bueno, parece que esta temporada no van, no van tampoco muy mal. Pero si los Nets por lo que se siguen agrandando esa brecha en cuanto a resultados, el, el turista un poquito que quiera ver un poco a las estrellas tenderá a irse a, a ver a los Nets, pero sin duda, el Madison es Garden de un 70% es turista, pero por eso, independientemente de cómo vaya el equipo, cosa que otros no lo pueden decir, independientemente de cómo vaya el equipo, el Madison siempre está hasta el culo, sí. con perdón de la palabra, sí, sí, sí. y es por los turistas, y eso es mucha pasta y merchandising. Y son las otras franquicias, 25 franquicias de la neva, por desgracia, no lo pueden tener.
1: De, de hecho, cuando estaban el, preparando el viaje y demás, yo veía como una atracción más ir al Madison, algo que todavía, al menos en las webs que yo veía desde España, no se ha, ha llevado a, a los, al Barclays Center, ¿no? Sí. Sin embargo, lo del Madison era una excursión más, igual que subías a un rascacielos, ibas a ver un partido de NBA al Madison, y también me llama la atención que se hacía con la NBA, que no se hacía con el béisbol, que, que yo creo que es el deporte rey allí en Nueva York, ¿no? corrígeme si no.
0: Sí, sí, en general, y... sí.
1: Y con el fútbol americano, ¿no? Que también tienen equipo. Pero no, era, bueno, incluso de, de Soxer, ¿no? Pero el el, lo que manda allí en, a nivel turista es la NBA y el Madison. Y eso sí que me también, bueno, pues cuando ya ves el partido y ves la de la gente que está rodeado y que, ya te digo, o sea, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, justo coincide en el viaje con un compañero de aquí de Madrid y también fue al Madison a ver el partido y no ha visto un partido de baloncesto ya no te digo NBA, de baloncesto en su vida y fue a ver el partido y me dijo, oye, ¿con quién voy? quiénes los buenos? ¿Qué número? Tal ¿sabes? Y, y entiendo que eso se extiende a todo el mundo, ¿sabes? Que la gente va por, por inercia porque es una actividad más en Manhattan y, y punto Dejamos Nueva York <risa> eh, ¿Cuándo se empieza a decir Feliz Navidad, Alex? No sé si te lo tengo que decir ya o no, porque
0: En Nueva York se, puede, se dice, después de acción de
1: gracias, aquí Sí, es que allí me lo han dicho eso. Sí. Se, ha, se ha estilado ya el Merry Christmas.
0: En Estados Unidos es empieza después de Acción de Gracias, pero el día uno termina. Cosa que aquí en España lo alargamos hasta Reyes. Allí no. Allí el día 2 se acaban las Navidades. Uh -huh. Es una curiosidad. Ahí el tema de los Reyes, excepto irlandeses o gente con tradiciones muy católicas o descendientes de italianos, el resto se acaba el día 2. Y aquí en España, pues yo qué sé, hasta el día 20 yo me niego a decir Feliz Navidad.
1: Entonces lo ponemos en stand-by. ¿eh? Sí, sí. si, si alguien escucha esto a partir del 20 de diciembre, Feliz Navidad. Como es un podcast, no tenemos que hacerlo a atemporal. Mejor. Parece que la
0: lotería yo creo que marca la... Para Eso mí. es verdad, ¿eh? Siempre sí. lo del
1: día 22 con lo, la lotería, con los churros y tal, recuerdo cuando iba al colegio que era como súper clásico, el primer día que, que... Yo al menos recuerdo que no había colegio, luego nunca me ha encajado que no haya colegio ese día, pero yo recuerdo tomar churros viendo la lotería, no sé si sería algún fin de semana o algo y se me ha quedado grabado en la cabeza, pero es mi, es mi idea. <risa> eh, vamos a hablar de NBA, que, que es para lo que la gente ha venido a, a escucharnos, ¿no? Eh, y yo quería empezar hablando un poco de, del tema de, de los dobles pivots que se, se ha estado hablando bastante esta semana por la racha positiva de, de los Timberwolves por la lesión de, de Carl Anthony Towns y luego podemos hacer este debate extensible Ajá. también a los Cavaliers que es como el otro gran equipo que está con este rollo de los dos pivots no tan bestia no como el tema de Wolves porque eh, en el caso de Móvil